0: Dobrý den, to si tak přijdu na Twitter načerpat trochu pozitivní energie a co nevidím. Tweet od zakladatele a CEO agentury Kofein Roberta Štípka, ve kterém píše Kvalita marketérů v Česku mi přijde jako naprosto tristní. Velká část jsou nekompetentní banda amatérů, absenci zkušeností odpustím, ale lenost, lajdáctví, nepřemýšlení, hájení si primárně svých zájmů a hlavně v 16 hodin jít domů a se. Chce se mi brečet. Robert je tady s námi a budeme si povídat o tom, jak z bandy amatérů jat profíky a jak pozvě. Úroveň marketingových specialistů v Česku. Roberte, ahoj. Ahoj, Jelko. Prosím tě, kaziš mi Twitter. Co ti co tak naštvalo, že si napsal takhle negativní tweet?
1: Hele, tohle to byla prostě koncentrovaná frustrace, která se zbírala už mnoho, mnoho let, ale primárně posledních několik týdnů. A denně se vlastně potkávám se specialisty z jiných firm, ze strany klientů a tím myslím marketéry obecně. Nemyslím tím jenom třeba v mém oboru PPC specialisty, ale obecně marketéry. A přijde mi, že vlastně na svý místo vůbec nepatří, že plní úkoly, zadávají úkoly, které jsou naprosto cestný, nerelevantní a kontraproduktivní velmi často. A tohle bylo asi tomu předcházela nějaká poslední perlička, která mě zase vlastně zvedla ze židle historka někoho jiného a říkám, to už prostě nejde, ten, ten stav může být výrazně lepší. Prvotní to bylo, že jsem si potřeboval ulevit a, a když nemáš, uh, normálně zařívejš z okna a, a u nás se nedají moc otvírat z okna, takže jsem si spíš zařval na Twitter a nechtěl jsem, aby to vyznělo tak negativně, což samozřejmě vyznělo a snažil jsem se to trošku narovnat myšlenkou, že... V Česku jsou i špičky a skvělí lidé, takže to je takový balancovaný. Ale bohužel je tady strašně moc nekvalitních. Hmm. Dobře, když
0: říkáš, že na schůzce poznáš, jestli ten člověk patří nebo nepatří na své místo, hmm. tak k čeho to poznáš? Uh,
1: typicky, když se ptáš, uh, třeba když se setkáš s klientem, zadavatelem, který má na straně své marketéra, který má na starost uh, s tebou vyjednat uh, specializovanou zakázku v rámci třeba PPC reklamy, který se věnujeme, tak říká, jak co od nás očekává. Já se ptám, co od nás očekáváte, jaký máte cíle, jaký máte kritéria pro vyhodnocování? jaký máte KPI. A ten zadavatel ti často řekne, že chce návštěvnost. A je to třeba e-shop. A ty se ptáš, OK, proč to je návštěvnost? A on říká, no, protože chceme objednávky. A pak vlastně se působně dostáváš k tomu, že si teprve musíš vyspecifikovat, co vlastně ten klient chce. A v závěru skončíš u toho, že si se zeptáš, a jakou máte marži na výrobcích a on ti řekne, že neví. A najednou se vlastně dostáváš k tomu, že ať už to je třeba majitel firmy, což je ještě mnohem horší, když nedokáže určit, jakou má marži na produktech nebo jaký má kritéria, tak je to prostě smutný. A pak těžko potom se dá zadávat kvalitní zadání někomu dalšímu, ať už to je interní zaměstnanec nebo agentura. A pak se to celý nese.
0: O kom se jen bavíme? Na té schůzce by si v takovémhle případě seděl s tím majitelem firmy nebo s nějakým marketérem?
1: Záleží na velikosti firmy, na velikosti klienta. Může to být majitel střední nebo malé firmy, někdo, kdo buď toto chce mít pod kontrolou, a nebo to je tak malá firma, že tam sedí přímo majitel s tebou. A tam naprosto respektuju, že nerozumí oboru marketingu v některých ohledech a nechá se poučit. A tam je samozřejmě na nás, abychom ho trošku dovedli nějakým správným směrem. Ale pokud na druhé straně sedí šéf marketingu v té firmě, který řeší kompletně celý marketing, včetně offline a tak dále, a od nás outsourcuje nějakou zakázku, tak by přece jenom měl trošku o marketingu, o tom, jak se definují cíle, vyhodnocuje se efektivita a tak dále, měl mít nějaký povědomí.
0: To se opravdu ještě v dnešní době setkáváš s tím, že Takhle zkušení lidé, že už jsou na pozici marketingového ředitele, tak chtějí primárně návštěvnost a nemají žádná další KPIčka, žádnou další strategii? Dost.
1: A důvod je prostý. Ten, kdo je najímá, velmi často nedokáže posoudit, jestli jsou specialisti, jestli tomu rozumí. To znamená, nechají se velmi snadno přesvědčit, a já viděl jsem i třeba velmi často od PPCčkařů, kterým vlastně mám blízko, jak raketově jejich kariéra rostla, nastoupili do oboru. Po tři čtvrtě roce odchází z agentury nastupují jako šéfovém digitálního týmu na straně klienta. A od dalšího půl roku vedou celý marketing ve velké firmě. A to je kariéra, která prostě může o to být super talent samozřejmě, ale naznačuje, že tam budou nějaké rezervy ve zkušenostech ve vzdělání. A bohužel to často se odráží v těch zadáních a v těch představách a zkušenostech.
0: Takže se dá v marketingu poměrně snadno dostat na nějakou vyšší pozici?
1: Velmi snadno. Záleží, jak se umíš prodat, jak o sobě mluvíš, umíš mluvit. A trošku tomu nahrává i ta specializovanost dnešní doby. To znamená, veškeré části marketingu jsou velmi specializovaný a málo kdo už dokáže rozklíčovat, jak moc tomu je, se dá rozumět nebo nedá rozumět. Hmm. Takže bohužel, když řekne někdo, že je PPC specialista, že má za sebou dva roky praxe a že to umí strašně detailně, to neznamená, že to opravdu rozumí a stejně tak celému marketingu.
0: To je právě ono, jakou roli v tom vlastně hraje ta specializace, protože dneska se stále více marketérů samozřejmě zaměřuje na jednu konkrétní oblast, třeba na ty PPCčka a ty další oblasti opomíjí. a jsou různý názory. Někdo říká, že je to vlastně dobře, někdo říká, že je to špatně. Co si o to ty?
1: Je to chyba a zároveň to dává smysl. Vám to je strašně těžký odpovědět, protože obor tomu nahrává, jak jsme se bavili, a je potřeba jít čím dál tím víc do hloubky, protože ty možnosti a ta přesnost a miance v tom oboru, je to nějaká odborná znalost a je potřeba jít do hloubky, ale velmi často bohužel se lidé vzdalují tomu základnímu marketingovému cíli, to znamená velmi často, když se zjednoduším, je to zisk, a to je věc, kterou vlastně málo kdo z těch specialistů dneska už vnímá, že je vlastně základním cílem. Oni řeší, jak vyspendovat rozpočet, jak protočit videa na YouTube, ale neříkají si, co to vlastně způsobí. Je, ono to udělá brand ever, dnes ono to zvýší povědomí. A pak a otázka je, k čemu zvyšujeme povědomí, aby firma měla časem v nějakém střednědobém horizontu zisk. Ale to už neřeší. Takže ta zkušenost, ten odstup velmi často chybí, protože jsou ty specialisty ponoření. Potřebuje to nějak vybalancovat. Je to velmi těžké samozřejmě.
0: No jak na to, protože to, co ty zmiňuješ, tak to není jenom o přehledu v dalších marketingových oborech. když jsem PPCčka, tak mít přehled prostě nějaký širší, ale současně je to i o nějakém vhledu do toho podnikání, do, do, do toho samotného biznesu.
1: Je to strašně těžké. A to vidím třeba u nás v kofeinu, když my jsme se dobrovolně rozhodli, že budeme specialisti a specializovaná firma čistě na PPCčka což je přesně to úzkalý, že jdeme do hloubky, ale můžeme se vzdalovat pokrytí celého toho biznisu nebo celého marketingu toho klienta, od tvorby webu až po a, cokoliv jiného, produkci a tak dále. A, takže to vidíme i u nás, že vlastně občas narážíme na ten odstup od a, těch klíčových problémů zadavatele klienta a noříme se do těch mikročísel a je to o tom včas čase říct dost a naopak odstoupit a ptát se, diskutovat s klientem, a nebo využívat nějakých seniorních lidí v týmu. Je to strašně těžký. Nelze umět všechno, ale jsou tady nějaké asi podobně základní principy toho základního selského rozumu, což je asi to nejčastější slovo, co se používá v dnešní době s tím, co vlastně očekáváš od lidí. A bohužel velmi často chybí. A to jsou zkušenosti, které se sbírají strašně dlouho. A já vlastně paradoxně doporučuju spoustě lidí třeba v mém oboru, Vyzkoušet si v rámci své kariéry cestu napříč různými stranami. To znamená být na straně agentury, být na straně klienta, být i klidně na volné noze, anebo v nejhorším případě si založit svoji vlastní agenturu. Ale vlastně vyzkoušet si ty všechny čtyři, anebo ještě být na straně reklamního systému. A najednou, když člověk vidí čím víc z těch úhlů pohledů, tak najednou chápe, co to znamená. Málo kdo si dokáže představit, co to je být majitel firmy ve smyslu zadavatele a s čím vlastně všim musí procházet, na co nemá čas, a čím ona opak velmi často agentury nebo specialisti obtěžují, že vyzkoušet si mít přehled, a to jsou leta praxe samozřejmě. Hmm. To, co mě asi trápí je, že tady obecně chybí nějaký základy marketingu, který dneska se velmi málo kde učí, nebo se nikde skoro neučí, jasně někde na vysoké škole, a tím projde pár studentů, kteří potom dělají úplně něco jiného. A všichni se učí tu hloubku, ten detail, to, jak nastavit cílení, jak nastavit publika, jak nastavit optimalizace. Ale nikdo si nekladá otázku, co stojí na začátku, ten základ toho marketingu, co, proč to vlastně děláme. A tam je potřeba nějakým způsobem vzdělávat. Já myslím, že to je dobré aktivity, ať už to je v rámci třeba marketing festivalu, digi semestru a nějakých dalších, které se přesně snaží vrát z toho big picture, To mi dává asi smysl v dnešní době. A takže se, ještě...
0: jak se můžu učit základy marketingu teda? Mám si koupit knížku, která se možná bude věnovat přesně takhle. Ale možná proč ne?
1: A pokud si přečtu nějaký recenze těch knížek a pak si vyberu dobře, nebo je to knížka, jak pracovat tři dny v týdnu nebo tři hodiny v týdnu a být bohatý do dvou měsíců, když to přeženu, a neříkám, že tam nebudou moudrá. Ale proč si nejako nepřečíst nějakou knížku, která skutečně učí základy marketingu od zkušených profesionálů, který si prostě prošli 60., 70., 90. let a vyrostli na nějakých základech?
0: Protože je to zastaralý, ne? Vždycky se říká, že ty knížky o tom marketingu mají strašně krátkou životnost a že ty starý už skoro nemá smysl číst?
1: Zastarávajte specialistické ty knížky. To znamená, pokud si koupím knížku Google Ads, která je tady na trhu ještě možná dneska stále, tak bude naprosto nerelevantní. A pokud si koupím knížku o marketingu, kde budou učit, dejme tomu nějaký možná zastaralý 4P nebo něco podobného, tak na ten základní myšlenky tam je pořád stejný, ten se nemění, jenom se mění forma, jakou tu reklamu děláme. A jestli to je v digitálním nebo offline prostředí, ten základ je pořád stejný. Jít si proaktivně za vzděláním sám. Nenechat se jenom tím, že mi to někdo na začátku řekl, jak se to dělá a pak jako přes budu opakovat po několik dalších let naučenou, naučený postup, který ho nebudu přemýšlet, ale sám sebe čelenžovat, sám sebe vzdělávat a pokračovat v tom rozšiřování si obzoru, zkoušet se pouštět do nových věcí, a než jenom být v té bezpečné uličce svého oboru, do kterého nikoho nepustím. Naopak, se zkusit něco nového. To může být možná cesta.
0: Jak jste to dělal ty? Protože tebe já vnímám jako člověka a nemám praktické zkušenosti s tvýma službama, takže, takže se můžu mílit, ale vnímám tě jako člověka, který je právě specialista na jeden konkrétní obor a který se v jeden moment rozhodl přesunout do, do té podnikatelské pozice a založil vlastní agenturu. To znamená, že od tebe nevím, jestli bych očekával právě ten big picture, ten pohled na celý ten biznis.
1: U mě se to možná odráží těch, já nevím, 12 let praxe, to znamená, s čím se potkávám, s čím se trápím a možná nějaký selský rozum v mém případě, který mě zachraňuje strašně moc často od té nezdělanosti a že jsem si neprošel těma oborama nebo tou tvrdou praxí na straně třeba toho klienta. Ale ano, jsem specialista, který se ale potkával s nějakými věcmi a učil se postupně a trvalo mi těch 12 nebo 13 let do dnešního dne. A stále nebudu tvrdit, že jsem super big picture marketer, A to tady jsou asi jiní specialisti. Ale možná mi třeba v tomto případě pomáhá nějakým způsobem sáska rozum a empatie. To znamená, vím, co asi k businessmenu na druhé straně o co jde. A ptám se, jaký je váš cíl, jaký je KPI, a jak vám k němu můžeme pomoct. A v tu chvíli najít společnou řeč, než že se mi velmi často stává, že klient řekne: My chceme být na prvním místě vyhledávání a dodavatel, ať už to je freelance nebo agentura, nebo inhouse člověk, to se prostě splní a nepřemýšlí o tom.
0: Hmm. Jsi několikrát zmínil ten selský rozum. Mě ho mnohokrát už někdo zmínil v rozhovoru, takže tak nějak z toho můžu logicky vyvodit, že asi ten selský rozum chybí na tom trhu. Tak jak ho tam dodat? Jak se učí
1: selský rozum? Tak se neučí. To je Když by to šlo, Základem může být nějaký neustálý spochybňování sebe sama a věcí, které mi někdo říká a chci si je vyzkoušet, chci chápat ty věci, ale slevský rozum je prostě nějakým způsobem dar, určitě. Někdo ho kompenzuje dřinou, a někdo ho má hodně a pak si to vykompenzuje tím, že nemusí tolik dřít a trefí se do těch správných věcí ve správnou chvíli, ale bohužel se s tím lidi rodí. Já jsem paradoxně vlastně několik let zpátky tvrdil, že PPCčka jsou docela jednoduchý obor, dávno tomu, a tenkrát jsem říkal, PPCčka může dělat každý druhý. Stačí sálský rozum a může ho dělat každý druhý. Dneska říkám, že ho může dělat každé šestý až sedmý, protože ta bariéra vstupu a ten objem věcí už je strašně někde jinde, ale ten sálský rozum tam je neustále potřeba. Takže můžeme si ho zjišťovat při pohovorech, jestli ho ti lidi mají a nedá se naučit, pohožel.
0: Jak to děláte? Jak to zjišťujete?
1: Jsou to různý sady otázek, asi nějakým způsobem... Kdy testujeme, jak ten člověk přemýšlí, jestli si dokáže vytipovat tu klíčovou informaci v tom objemu těch informací, jestli si umí učovat priority, a nebo je v tom utopený a vůbec neví, kde začít. Takže pokud mu řekneme, že cílem podnikatele, toho klienta je nějaký zisk a zjistíme, která z těchto kampaní je největším průšvihem, z nějaké tabulky mu ukážeme, měl by to rozklíčovat na základě toho, že se vžije do pocitu toho zadavatele a měl by to přijít selským rozumem, nemusí si nic počítat, nemusí ten obor znát, ale měl by to trefit. To jsou nějaké jenom věci, které nám pomůžou naznačit. A samozřejmě potom více ukáže za pochodu. Hmm. Jaká
0: je vůbec role marketéra? Od čeho je marketér? Protože mně připadá, že jakkoliv to může znít jako logická otázka nebo jako hmm. pochopitelná věc, tak každý marketér tu svoji roli vnímá trošičku jinak. A přijde mi, že na tom trhu není úplně vyjasněno, kdo to vlastně marketér je a jakou má roli v tom biznesu klienta. Když
1: tady jsou takové ty dvě roviny. Buď to ten specialista, anebo, nebo nějaký ten zastřešovatel všech činností, které se pojí s propagací jakéhokoliv charakteru. Asi takhle si to dokážu sám představit. Hmm. Marketér je někdo, kdo zajišťuje propagaci produktů a služeb aby zvýšil nebo dosáhl nějakého cíle, který si zadavatel, to znamená CEO nebo majitel firmy, nebo jeho vedení a řízení určili. A může to být samozřejmě za každou cenu, chci dobít většinu na trhu, nebo chci mít, maximalizovat zisk, ale bohužel mám pocit, že spoustě marketérů ve firmách ten velký cíl chybí. že se snaží vlastně na svém písečku improvizovat, a říkají si tak, co bychom tak asi měli chtít a sami si vymýšlí, aniž by to řešili s nadřízenými, s vedením, nebo ještě v horším případě od vedení přichází z cestní požadavky, protože majitel nebo CEO něco někde četl, viděl, nebo viděl, že konkurence má víc fanoušků na Facebooku než my a my je chceme mít taky. A potom marketér může vysvětlovat, ale on to nedává smysl, vám se sníží zásah těch uživatelů, co už máte ve fanoušcích, bude to dražší. Ne, my chceme mít víc fanoušků než konkurence. A pak to skončí u toho, že se plní jenom pokyny někoho, kdo si to prostě takhle vymyslel. Málo kdo má odvahu na to vlastně odporovat nebo diskutovat nebo hledat to správné řešení a říct třeba občasné. A to a na straně specialistů v agenturách na volný noze, prostě splní, co se jim řekne, nebo i v těch týmech firmních, klientských, kde je potřeba se samozřejmě s nimi vyjasnit, co bychom měli chtít. A zároveň naslouchat druhé straně, která radí, co byste mohli chtít.
0: Neděláte to já, nakonec taky. vy v kofeinu taky? že uh, souhlasíte i s něčím, co vám třeba nedává tak velký smysl, protože ve výsledku ty, zase jako šéf té firmy, potřebuješ uživit svoje zaměstnance, vydělat na ně peníze a nemůžeš říkat úplně všemu ne. Takže předpokládám, že i tohle je o nějakém kompromisu.
1: Občas bohužel jo. Nejlepší verze třeba je, my chceme mít v reklamách toto a nám se podaří třeba si vyhandlovat... A co kdybychom zpustili obě dvě reklamy, tu naši a tu vaši, proti sobě a ukáže se, co funguje. To je třeba nějaký kompromis, který má asi největší logiku. Uspokojím zadavatele, a, a, a najdu nějaké řešení a přesvědčím ho na datech. Občas přiznávám, jsme nuceni z mnoha důvodů udělat něco, třeba inzerovat na klíčová slova, které si zadavatel řekne. Jenom proto, že marketér na druhé straně má nad sebou nadřízený který si každý ráno refreshuje na vyhledávání, jestli tam jsou nebo nejsou a kdo tam vlastně je, a chtějí uspokojit potřebu toho nadřízeného. Takže to je o nějakém egu toho zadavatele, toho vedení, a marketer se snaží uspokojit ten požadavek a řekne si: OK, na těch pět slov pojďme jim zarovat. A pak to zbytek doženeme někde jinde. A, nebo, a průběžně jim budeme vysvětlovat, že to nedává smysl. Ale občas. Uh, se snažíme říct ne, protože prostě ta spolupráce od zákona dává smysl. A abychom my potom chodili s, breč, s brekotem domů nebo večer nespokojení usínali, za to nám to nestojí. Takže je to občas říkat ne, občas ztratit klienta, ale hlavně diplomaticky edukovat, navádět pomalu k tomu cíli a rozšířit jim znalosti o tom, co můžou od těch jednotlivých formátů reklamních nebo systémů nebo forem cílení očekávat. Naučit je, rozšířit jim obzory.
0: Je tohle to vůbec vaše práce? Nebo obecně práce marketéru, jako jste vy, edukovat toho klienta? Když to řeknu blbě, neměl by se to ten klient naučit někde jinde a vy byste měli dělat tu hlavní práci, kvůli který vás platí?
1: Měl by nám být schopný říct to, chceme od vás zvýšit zisk. Měl by říct, chceme od vás nějaký navýšit počet objednávek. To by měl být schopný říct. Určitě není schopný říct, to, jakou strategii, jaký, jaký formát reklamy tak dále zvolit. To je samozřejmě nás. Bohužel velmi často, já si říkám mnohokrát, jak ty lidi vůbec dokážou v tom podnikání fungovat, když nemají spočítanou marži, netuší vlastně do čeho jdou, nerozumí online a přesto plánují velký online projekt, na kterém pracují třeba rok a půl, auto poje tam jeden na půl milionu. A pak a, vlastně zjistíme, že nerozumí vlastně online. Ty mají úplně sestní představy a řešejí, jestli ta barva bude zelená nebo červená a, toho webu. A, a vlastně vůbec jako neumějí si to vymyslet. nechábu to občas, ale stává se to v tu chvíli naše role, abychom je edukovali. A je bohužel poslední dobou častější než kdykoliv předtím. Takže ze spousty agentů nebo ze spousty specialistů se stávají konzultanti, což je možná i ten trend dnešní doby. A snaží se pomoct incidentům, zadavatelům chtít lépe si definovat ty cíle. Před hodinou jsem tady měl hovor s potenciálním klientem, který říkal, my chceme spustit první tři měsíce kampaně na e-shop, a jejich cílem bude zvýšit návštěvnost. My teďka máme x tisíc návštěvníků a chceme to zvýšit. Chceme si s tím zvýšit povědomí o, naší, o našem e-shopu, že existuje. A vlastně mě trvalo, dejme tomu, 10 minut, než jsem ho přesvědčil, že od začátku by kampaně měla být stavěna k tomu, že chceme dělat prodeje, že chceme zvýšit objednávky, že možná první dva měsíce nebudou efektivní, protože budeme postupně ladit a optimalizovat, ale už od začátku si říct, že chceme prodávat ne mít náštěvnost a po třech měsících ten cíl přepneme na prodeje. Takže tam je ten prostor edukovat a vysvětlit, že to jde dělat trošku jinak, protože každý ten zadavatel si často představuje. Já mám krásný příklad. Když je zadavatel a řekne, já chci být na prvním místě vyhledávání. Já se zeptám, proč na prvním místě vyhledávání? No, aby k nám chodilo hodně lidí. Proč se hodně lidí? Aby u nás hodně objednávali. Aha, takže chcete objednávky. Ne návštěvnost, ne první pozice ve vyhledávání. A už se dostáváme k nějakým pojintě. Ale spousta lidí má pocit, že když budou na první místě a budou mít velkou návštěvnost, tak velká návštěvnost rovná se hodně objednávek. Ale tak to vždycky zákonně být nemusí. Je o tom, i je edukovat. Říkat ne, hledat cesty a občas říct ne celý spolupráci, pokud to opravdu jako nedává smysl.
0: Baví tě to tohle? Protože já věřím tomu, že. To je furt dokola, furt dokola vysvětlovat nějaký základ tím klientům. Baví tě to?
1: Baví, když naslouchají. Když nenaslouchají, je to občas bolestivý. A ty potom, čím dál tím častěji, rozkrýváš ty zákulisní hry na straně zadavatelů, kdy chápeš, kdo, proč, co dělá a že centrála je někde v Koreji nebo v Německu a ta nám posílá tyhle pokyny a my musíme mít prostě tolik KPI splněno a takové návštěnost a tolik fanoušků, aby nám příští rok poslali znovu ten rozpočet. A nesmíte utratit málo, protože prostě bychom nedostali stejně rozpočet příští rok. Je to občas komedie, ale chápeš to časem a hledáš ten balans, jak tomu pomoct i tak. A mnohokrát je to o tom, že my řekneme fajn, klient od nás nic nechce, chce jenom návštěvnost, tak přesto si interně určit ty nějaké doprovodné cíle, abychom my s tím klidně spali. A není to vždycky jako radost, ale to jsem já ten depresivní a... Metragické já.
0: Ano. <laughs> ty jsi tam uh, zmínil příklad z vaší strany, kdy třeba tomu klientovi řeknete: Pojďme spustit a tu reklamu podle vás a hmm. reklamu podle nás a uvidíme ty výsledky. Což mě tak nějak přivádí k úvaze. Uh, Jestli jsou marketéři vůbec schopni si stát za svými výsledky? Protože mně často přijde, že jako dokážou hodně mluvit, ale potom jako za těmi výsledky vyloženě si nestojí. Na tož, aby třeba šli do nějakého srovnání s někým jiným. Jak to vnímáš tě na tom trhu?
1: Velmi často si neumí obhájit výsledky, velmi často a rádi zkreslují výsledky. A to je ještě horší. To znamená, jak nyní docitoval nedávno mě ze svých známých hlášků z jedné agentury nejmenovaný... Na každém reportu jsou dobrá čísla a ty bychom měli reportovat. A to je to nejhorší. Já... Chce se mi vždycky brečet, protože to je, to je tragickomedy zase. Já jsem strašně rád, když dokážeme klientům a každému tady ve firmě, třeba u nás, a každému, koho jsem školil, PPCčka nebo vůbec reklamu, říkal jsem, reportujte výsledky. Když je reportujete, řekněte vždycky čtyři základní věci ve slovním komentáři k těm číslům, které doprovodíte. Co jste klíčová čísla, která se stala? Řekněte, proč se stala? A jestli byli dobrý nebo špatný? Nemůžeme se pochválit, že byly dobrý prodeje, když zrovna teďka byla sezóna, tak řekněme, ano, byli dobrý prodeje, protože byla dobrá sezóna. To není naše zásluha, proč se to tak je. Proč se chlubit něčím, co není moje A Třetí věc je vysvětlit, co jsme dělali a co budeme dělat příští měsíc. Je čtvrtá věc. Ale dáte ty čísla do souvislostí a nemít problém říct, ale minulý měsíc, kliente, byly výsledky nejhorší ever. A bylo to ale proto a proto, víme o tom, a udělali jsme nějaká opatření, nebo hledáme cesty, aby nebyly. Je horší, když řekneme, bylo to špatný, ale nevíme proč. Takže klidně se přiznat, a ideálně ještě dřív, než ještě reportovací období, že výsledky jsou špatný, než hledat. Ale zvedlo se nám CTR, CTR o půl procenta. A koho zajímá CTR. Ale mnohokrát těch reportek čtu uh, od jiných agentů nebo jiných firm nebo in-house týmů, Kdy se chlubí tím, že CTRK vzrostu. Takže tohle byl stejný příklad z jiné agentury, kdy přesně se najde nějaký hezký číslo. Takže to je třeba ukázka toho, jak se manipuluje s výsledky, aby se klient uspokojil. A spousek klientů to stačí, a ty chytřejší čísla potom rozklíčují a jsou nešťastní a nespokojení, což zase uvrhá jako negativní seklo na třeba agentury obecně, což je strašná škoda. A s tím možná jako my i my docela dlouhodobě bojujeme nedůvěra zadavatelů k agenturám. Protože ty jenom obírají o peníze a nejsou kvalitní a tak dále. Což je možná asi další úplně komplexní téma, ale radši řeknu špatné výsledky a nemám s tím problém.
0: Není to taky tak trošku o strachu těch marketérů a o jejich schopnosti přiznat si, kdo vůbec jsou, protože. Já znám spoustu marketérů a vlastně jako překvapivě málo z nich mi dokáže říct, jak jsou dobří, na jaký úrovni vlastně jsou. A tím pádem se všichni tváří, jako zejména v tom oboru marketingu, že jsou všichni na stejné úrovni, všichni jsou to profíci. Ale ta realita potom třeba může být jiná a to může vytvářet ten strach z toho, že já ty dobrý výsledky musím doručit. A tak zkreslu nějaké reporty a podobně. Jakou roli v tom hraje ten strach?
1: Ale polka lidí nebo velká část vůbec neví, uh, kde je ten strop těch, těch možností, co by měli umět. Hmm. Už dneska mají pocit, že jsou skvělí. Zase jenom z praxe typický jdou k nám lidi na pohovor a říkají, že prostě jejich zkušenosti na Facebook reklamě a na Google reklamě jsou na 85%, že zkumí skoro všechno. A tím dáme dotazník, kde zaškrtává co všechno s tím se potkali a oni zjišťují teprve, co všechno je součástí toho oboru, Říkají, no, to jsme jako nečekali, že toho tolik vlastně jako i tam je součástí. Což nám třeba pomůže jako snížit jejich očekávání a tu jejich uh, sedovědomí. Ale častokrát netuší, co všechno by mohli uh, umět a mají pocit, že jsou králové světa už třeba potom roku praxe. No a druhá věc je velmi často, kdo se chce přiznávat ke špatným výsledkům. Takže to je takovéto vědomí zalhání, abychom nepřišli o zakázku, o klienta. A možná v některých případech, abych nepřiznal, že jsem neudělal dobrou práci. A těch lidí to je zakořeněný obecně, radši dělat malou lež, jenom hezčí číslo, protože jim to prostě pomůže a klient to stejně nepozná.
0: Hmm. My se kus toho rozhovoru bavíme o tom, že... Ten marketer třeba může dělat práci nejlíp, jak dokáže, nejvíp, jak může, ale třeba to nestačí. Ale ty tam mluvíš i v tom svém tweetu o lenosti, lajdáctví. To jsou docela tvrdý slova. S tím, s tím se... Protože to už vnímám třeba jako něco, co někdo dělá schválně.
1: To je nějaká povaha těch lidí. Uh... Za prvé, velmi často vidíš, když jsou zaměstnaný u někoho, než samozřejmě, jsou třeba na volné noze a tam ta, ta snaha třeba o to, získat zakázky a udržet si toho klienta a ta, ta zodpovědnost, ta, ta, ta zodpovědnost je výrazně někde jinde a ty se snaží výrazně víc třeba, často, ne vždycky, ale pokud jsem zaměstnanec, tak mám často klid, pocit, jistoty a že všechno se vlastně o mě postará, ten tým kolem mě, ať už to je agentura nebo In-house týmu, oni mě zajistí školení, oni mě to udělají, oni mě to vysvětlí. To je jejich zodpovědnost. Ne mně, jako specialista, ten pocit v těch lidech takhle velmi často přetrvává nebo, nebo je silný. To znamená, mnohokrát vidíš, že přijdou za kolegou, aby se zeptali, jak, jak něco nastavit. První otázka toho druhého kolegy je: a kouká se na Google nápovědy, to je úplně elementární, elementární řešení. Ale oni nevyvinou to úsilí k tomu, aby si dal 10 minut na toto zjistit. A když nezjistí, tak teprve šli za kolegou. Takže to nějaká přirozená lenost lidí. On to frantaví, ví, já za ním půjdu, on mi to řekne. Za tím frantou chodí 15 lidí denně. A ten člověk potom je z toho utrápený. A zase tam chybí empatie těm specialistům kole, nebo těm, těm marketérům, nebo těm zaměstnancům kolegu, že vlastně toho svého frantu přetěžují hloupými otázkami. Protože vidí jenom svůj jeden dotaz za týden a na těch všech takže to je jenom příklad toho, jak si můžu drobný věci vržet sám, jít si za vzděláním, přemýšlet, strávit práci o hodinu díl, abych vyřešil nějaký problém, než že ve čtyři to zapíchnu, protože přece jsou čtyři hodiny. Já vím, měl jsem ten report poslat dneska, vím to už týden, ale já jsem prostě neměl čas, tak prostě odejdu a prostě ten čas, jsem to ten člověk měl, to je nějaká zodpovědnost, lenost. A ta je zase... Zase ty historiky a pokud se potkávám z je toho velmi mnoho. A samozřejmě to je v každém oboru, ale je to smutný.
0: Co ten trend těch konzultantů, skutečně konzultantů, protože ty sám si ho předtím, toto téma nakousnul, kdy se z marketéru, specialistů, kteří dělají tu práci, tak se stávají konzultanti, kteří vlastně... Buď to jenom, nebo primárně edukují. Dokonce na tom trhu znám už lidi, kteří jenom edukují, vydávají se za marketéry, ale třeba na skutečné kampaně nebo na skutečný, a ten marketing si sami tolik nesáhnou. Jak, jak ty se na to díváš? Není to pro tebe třeba něco zvláštního?
1: Já to na jednu stranu chápu, protože typicky konzultanti mají ten široký přesah a nemají hloubku a dokážou nasměřovat minimálně toho, tu stranu, která je, která, je, která je konzultovaná, nějakým směrem. Dát jim ten big picture a nasměřovat je správným směrem, jak mají přemýšlet, jaké jsou možnosti a jaký kanály nebo uvažování můžou použít. A už jim neřekne, musíš nastavit tohle nebo tamto. K tomu použijí agenturu ale, nebo specialistu nebo si někoho najmi. Dává to smysl, Samozřejmě je nebezpečný, pokud ti konzultanti nebo ty, co veřejně furt školí a už nepracují, se vzdalují tomu oboru. Tam je velmi těžká jako najít tu hranici, protože když školí někoho, kdo tomu nerozumí, tak vždycky vypadají záhvězdy a, a ta nemusí být taková, ani to vlastně nepozná. Takže to je velmi, velmi zrádný. A znám spoustu konzultantů nebo školitelů, kteří si několikrát za rok střihnou cíleně Kampaně pro klienty, jenom aby proto, aby se udrželi třeba v kontaktu s tím oborem a nestráceli. A to je ta proaktivita, která je super. Jinak to je velmi nebezpečné se vzdálit a už jenom školit nějaká moudra a ztratit ten kontakt. Hmm. Co zahraničí? Dokážeš,
0: já nevím, jaký ty máš zahraniční zkušenosti, ale dokážeš třeba srovnat kvalitu marketérů v Česku s kvalitou marketérů za hranicemi?
1: Dokážu částečně v rámci našeho oboru, to znamená PPC PPCček, kdy vnímám, že Česko, přesto jak jsem k němu kritický, a, tak je nějakým způsobem na špici a, pokročilých metod, technik a způsobů a znalostí a reklamních systémů, se kterými pracují. Takže ve srovnání se zahraničím, ať už to je západ nebo východ, jsme na tom velmi dobře. A, což je vlastně překvapivý. A možná to je dáno i tou komunitou, která v našem oboru velmi silná a vzájemně se posouvá dál. To...
0: To, to Rozvinutou e-commerce a podobně.
1: Je. na jedné straně obrovská e-commerce na, na druhé straně třeba v mém oboru čková komunita, která se dobrovolně potkává na nějakých eh, akcích, jako je ppc PPC offline, sdílí mezi sebou zdarma, radí si a pomáhají si, což ten obor posouvá výrazně dál. Když si vezmu tak v rámci toho digitálního marketingu takovýhle aktivit kolem třeba RTB, Moc není, lidi naopak si tají ty, to know-how. SEO se teprve možná teďka probouzí k nějakému sdílení uh, know-how, ale taky to je nějaká tajnost. Uh, a tím pádem se ten trh celý nerozvíjí a ta znalost toho trhu. Což u těch PPCček třeba je velmi silný. A já se si pamatuju, že jsem byl před čtyřmi lety v Británii, v Londýně na srazu PPCčkařů, který pořádala jedna uh, londýnská agentura. Tak. Uh, se tam sešlo 20 vlastně lidí a byli z toho strašně jako nadšení, že poprvé vlastně potkávají někoho jiného ze svého oboru, že do té doby nepotkali živě vlastně žádného jiného ppcčkaře a byla to pro ně novinka. se u nás se tady 10 let už lidi potkávají a sdílí rady, know-how a to nás posouvá. Na druhé straně mám pocit, a to jsou jenom moje pocity, tak ta, ten vyšší marketing, ten globální obecný marketing je možná v těch zahraničních zemích na západ směrem víc zažitý, protože v něm prostě rostou těch 60 let a mají ho v těch starých dobrých marketérech, kteří dál předávají ty zkušenosti a posouvají tu znalost dál, což u nás docela chybí. Když si vezmu tak stará dobrá škola marketéru, která možná vyrostla v 90. letech, tak se s ní dneska člověk potká velmi výjimečně. A to je vlastně možná je to riziko toho celého našeho toho nevzdělání nebo nekvality, že se nemáme od koho učit že když nastoupíme do agentury, tak velmi často na nás starší seniori nemají čas. Když nastoupím do in-house týmu, tak jsem tam většinou sám jako marketér, a šeno se učím sám. A potom je pro mě vlastně smutný, když čtu Facebookové skupiny třeba pro ppcčkaře, kde píšou lidi dotazy naprosto elementárního rázu a píšou o tom, že spravují kampaně klientům, ale ptají se na úplně basic otázky, bez kterých bych je nikdy ke kampaním nepustil. Prostě protože se to učí sami, krok za krokem se spoustou chyb a ty lidi, kteří se to naučí takovým způsobem sami od sebe se spoustou chyb, to potom učí ostatní, který do těch těch přijdou. Jo. A čím se ten trh vlastně vůbec, nebo znalost, nikdy neposune. Takže čím, to to je, další.
0: čím to je, že jsme takhle zavrhli ty starší generace marketerů? Protože já ať přijdu do jakýkoliv marketingový agentury, tak to je, tam jsou sami mladí lidi. Mm-hmm. No, to je mezi 20-30 lety, se tam pohybuje drtivá většina lidí, někdy jako mezi 30-40, třeba ty seniornější. Ale že bych třeba jako potkal marketéra, který mu je přes 50 let, to se
1: děje opravdu zřídka. Už toho mají plný zuby, podle mě, to je jedna věc. To znamená, už když třeba založili agentury nebo nějakým způsobem už byli super seniorní, teď třeba zaměstnanci, tak odešli z toho oboru a do nějakého volnějšího režimu. To znamená, konzultují si jednou za čas někomu, komu milostivě se rozhodnou, že se s prvním pomoct, ale sami si určují to tempo a tu intenzitu. Pokud jsou to majitelé agentur, firm, nebo ty starší manažeři, tak a, už se vzdali, takové, že už to mají plní zuby a chtějí si odpočinout a předávají to mladým. A vidím to vlastně paradoxně, co mají u nás, když bylo sebe kritický, že čím víc máme zaměstnanců ve firmě, tím více se já vzdaluju uh, tomu kontaktu a tomu té možnosti předávat ty základy, které třeba já vnímám. A je to o tom, jak si člověk uh, vyškolí ten střední management, který potom to tvoje DNA předává někam dál. Ale už ten dozor třeba není takový, jako jsem měl před čtyřmi lety. A to se mluvně stává ve spoustě těch firm. Lidi nemají čas věnovat se těm spoustě dobrých tváří. Uh, a ty se to učí tak nějak, jak můžou. A pak strašně záleží na lidech. Pokud mají energii, schopnost a zodpovědnost učit nováčky a dá tomu nějaký řád, tak to strašně pomůže. Pokud to nechtějí dělat, a nebo je to nebaví, nebo se tom sami tupí, topí ve své práci, tak potom ten nováček tím trpí taky a plácá se tam jak kdyby na suchu.
0: No, není to i o penězích a o tom, jaký vůbec lidi, jak agentury, jako je ta tvoje, se snaží přitáhnout, protože předpokládám, že zkušený marketér, který mu je přes 40, 45 let, prostě člověk se svojí rodinou, tak předpokládám, že bude chtít větší, no rozhodně bude chtít větší peníze než člověk, který teď vyleze ze školy. Teď je otázka, jestli agentury jako jste vy vůbec takovéhle podmínky nabídnou, to velmi nímečně,
1: podle mě. Přesně tak. Je to velmi nereálný a hlavně nikdo z té staré školy nebo zkušené školy, což může být i třeba 35, který už uh-huh. má hodně zkušeností, tak už se velmi často nechce poutat v jedné firmě na plný úvazek nebo nějaký intenzivní úvazek. Takže ta jediná cesta je třeba nějakým způsobem omezený spolupráce ve zkráceném režimu, ale... Ty lidi většinou chtějí. Ten scénář je vlastně je vidět i u běžných specialistů. Začínají v agentuře, kde se naučí základy, pak jdou ke klientovi, který jim dá větší svobodu, větší důvěru, možná větší uh, novou, novou, nový level zkušeností, a pak skončí na volné noze nebo si zakládají něco jako svoji agenturu. Nebudou úplně mimo obor. Ten, ten scénář je prostě vždycky v tom oboru vidět. A to sami se stává s těmi staršími. Prostě odcházejí už někam na volnou nohu do svého klidu, do svého tempa. A možná je prvně výhodnější a příjemnější části je spíš konzultovat školit, než být v tom denodenním zápřahu a pracovat s lidmi, s týmy, s klienty a s úžasné strategie, na kterých se naučí ty nový lidi, vedle nich a vzlíží k ním, kteří sledují je při práci.
0: Ale stejně nepodkopáváte tím ten trh právě vy, agentury, tím, jaký nabízíte podmínky a že vlastně pro tyhle ty zkušenější marketéry toho většinou moc nemáte? A že upřednostňujete ty mladí lidi, kteří jsou levnější. Přiznejme si na rovinu, velká část agentury, že máte lidi externě, jenom na živnosti a podobně. To je skutečně otázka, jestli na to někdo starší přistoupí.
1: Já mám spíš pocit, že agentury v posledním době před koronaviroví byly spíš zoufalé, že hledali kohokoliv. Mm-hmm. To znamená, skončili většinou těch juniorů, protože nikdo jiný na trhu nebyl. A představy, ať už platový nebo ego představy těch ženatelů o práci byly úplně někde nereálně, mimo možnosti agentů.
0: Teď myslíš koho? Těch mladých marketérů nebo těch právě zkušenějších?
1: Těch mladých nebo středně starých. Aha. A ty starší, protože myslím tím, nedokážu říct středně starý, to nejsou jako <laughs> seniori a to ten, ten, ten scénář, kdy vlastně třeba v mém oboru PPCčka přijde do, do oboru, pustí se do něj my, u nás třeba tři měsíce se učí, ve třetí měsíci začne poprvé pracovat na klientech. A z dalšího půl roku se učí vlastně optimalizovat a dělat ty lepší výsledky, krok za krokem posouvat ty výsledky a má za sebou rok praxe. Už trošku ví, která je, už si je jistý, už začíná získávat nějaké sebevědomí a začíná se rozkoukávat a mít nějaké větší očekávání. Po roce a půl už má pocit, že jsem měl veškerou modrost a nemyslím to špatně, a chce se posouvat dál a možná už je mu ten obor malý, nebo chce novou roli, třeba manažerskou. A tím se zdaluje třeba tomu oboru. A po dvou letech ty lidi už chtějí odejít pryč, protože už mají pocit, že už je to svazuje, takže člověk neudrží v té firmy dlouho, velmi často. A naopak, aby do agentury třeba šel někdo zkušený, tak zpátky už málo kdo chodí. A nabídnout mu takové podmínky, aby to bylo rentabilní, je velmi těžký.
0: Pro mě, ale sám si to předtím doporučoval, aby ten marketer zkusil v té svý kariéře více rolí. Mm-hmm. A teď samozřejmě v každý té roli nemůže být 10 let, tak předpokládám, že třeba zkusit na rok dva agenturu, pak si zkusit třeba stranu klienta, pak třeba volnou nohu. No. To je, tak jsem pochopil to, co ty si doporučoval.
1: Doporučoval. Já bych nejradši by dostali třeba v mojí agentuře celý život, že? ale to, to nejsem naivní. Uh, ten scénář je naprosto logický a já ho očekávám a. Vstává se velmi často. To znamená, skutečně ano, dává mi smysl, pokud si nabylo zkušenosti v agentuře, jdou stranu klienta, pak lucovat na volnou nohu a posouvají se dál. A ten scénář takhle je a pak mají za sebou 6-8 let praxe a mají něco odžito. Chápou priority na straně klienta, který řeší úplně jiné věci, než agentura, která řeší efektivitu, hodiny a další věci a jak zvládnout víc klientů s nějakým širším rozptelem a něco jiného je uživit se na volný noze, kdy člověk schání klienty a vytváří si s těmi klienty nějaký úzký vztah. Takže ano, je cestou, projít si to, odžít si to, ale na konci toho cyklu už se málo kdo chce vrátit na začátek do agentury. Takže ty lidi těžko přitáhneš. Hmm. Maximálně na hostování typu přednáška nebo něco podobného. A nebo si je třeba najmeš na nějaký důležitý tender třeba.
0: Kam se to posune dál, podle tebe, tohleto? Uh, Marketeři jsou, mi přijde stále mladší a mladší, vstupují do toho influenceri, ze kterých se často stávají zaměstnanci agentur. vznikají tady právě různý ty digi semestry a podobně. Tak jak to bude dál?
1: No, když bych to věděl. Ten obor se bude stále víc a víc fragmentovat fragmentovat. A tím, jak se rozsekává ta znalost ta hloubka, která se vyžaduje od spousty činností v rámci třeba toho digitálního nebo celkového marketingu. O to víc se bude ztrácet ten přesah, ta schopnost to celý ukočírovat a zastřešit. A tam bude přesně role pro strategie, ať už ve firmách, nebo v agenturách, nebo konzultanty, aby pomohli. To znamená, typický scénář může být podle mě, že firma, zadavatel i klient si najme Konsultanta nebo nějakého stratega, který bude kočírovat třeba externě ve zkráceném úvazku spolupráci s více subjekty, protože ten přesah má a více od nich chtít. To může být cesta. A nebo samozřejmě věc, že spousty agentů třeba vyrostou, konzultantské agentury a tak dále. Ale zase třeba už nebudou mít takovou hloubku. To je asi jediná cesta. Hmm. Přemýšlím obecně, jak jak vzdělat, jak posunout ten český trh, protože odvádíme skvělou práci, máme tady skvělý specialisty, skvělý marketéry, skvělý zkušený lidi, jenom jsou trošku roztříštěný a nedávají možná zpátky do té komunity, nebo do toho oboru to svoje nouha, aby ho vraceli. A to je podle mě prostor. Spousta konferencí tady, které jsou vlastně business modelem, kde cílem je udělat konferenci, na které se vydělá. Je tady spousta meetupů, akcí a tak dále ale vlastně strašně málo i těch čistě nadšeneckých aktivit typu chci edukovat, chci pomoct, chci, z, chci bojovat za zlepšení těch věcí. Možná tím ztracím, ztrácím nějakou jistý peníze nebo něk- zaběhlý způsoby, jak se něco dělá, ale proč to nezmínit, proč to nedělat trošku lepší a pojďme to té komunitě vracet. Proto my třeba se snažíme dělat PPC offline, který děláme vždycky zdarma, se setkání specialistů, takže si pro něj máme divadlo, Přijde 250 specialistů a děláme pro ně přednášky nebo zprostředkováváme přednášky, kde dokonce cíleně nevystupujeme my jako agentura, abychom sta neprodávali své kůži a jenom dáme prostor těm zkušenějším lidem z jiných firm a z jiných systémů, aby si vzájemně poradili. A celý to zorganizujeme, celý to je zdarma a dáváme to smysl. A těch aktivit na větší či menší úrovni je celá spousta. Publikovat, blogovat, vystupovat. To je cesta, jak šířit nějaké zkušenosti a jak možná krok za krokem měnit nějakou zkusnatělost nebo uh, měnit svět k lepšímu. Hmm. To může být cesta.
0: Máš naprosto, já třeba to, to vnímám i při tvorbě mladého podnikata, jak důležité je vracet v té komunitě to know-how, ale všímám si u řady marketérů, že jakkoliv jsou zkušení, tak v drtivý většině případů jim jde o to se spíš vychválit v nějakém rozhovoru, který s ním chci dělat a prodat prostě svoje služby dál, než skutečně té komunitě něco nabídnout, něco, něco jí prostě dát, nějakým způsobem jí posunout. Takže to máš naprosto pravdu. Pojďme na závěr, ale být praktický ve dvou směrech. Za prvý mě z, zajímá, pokud jsem marketér nebo chci být marketér, chci se v tom, v tom oboru posouvat a tak co mám dělat, protože ten obor je strašně široký, je spousta specializací, do toho mi říká, že ale měl bys rozumět tomu biznisu klienta, mnoha dalším věcem, umět empatii, selský rozum a tak dále. Tak co by si mi doporučil? Co mám začít dělat?
1: Přemýšlím. První věc je samozřejmě nebáce, se, vzdělávat se a konfrontovat nálky, názory a pohledy z různých stran. To znamená, že tam specialista XY říká, že tohle to je best practice, tak říkám OK, respektuju to, ale zkusím se to i jinak, jak to dělají jiní, nebo si to ověřím, jestli to je pravda. že slepá doběra kradám je často taky cesta do pekel. Testovat, zkoušet, učit se. A druhá věc je obecně si zapřemešlet nad tím, co by se stalo, kdyby to byly moje peníze? Kdyby to byly, kdybych já byl ten klient, který mi ty peníze dává? Mnohokrát jsem zažil i u nás, když třeba nastupovali nováčci, kteří třeba měli za sebou rok praxe v rámci oboru. A říkám, hele, tady jako ti to utrácí nějak hodně. A kdyby to byly tvoje peníze, dával bys je tam? No ne, nedával. Tak vidíš. Protože jako nad tím, kdyby to byly moje peníze. To je velmi dobrá poučka obecně, když spravuju peníze někoho jiného. Není cílem vyspendovat rozpočet. Cílem je efektivně ty peníze distribuovat. A když pro ně nemám efektivně využití, tak klidně klientovi říct: Hele, to nedává smysl, pojďme ty peníze dát třeba do něčeho jiného, co, bylo, co by bylo letáku, je je to jedno. Ale přemýšlet, tak by to byly moje peníze. A to může být nějaký základní asi myšlenkový pochody. Vzdělávat se, potkávat se s lidmi z oboru, konfrontovat svoje pohledy s jinými, učit se a přemýšlet pohledem klienta.
0: Super. A ten, ten druhý směr, který mě zajímá, tak je právě z pohledu klienta. Vybírám marketiáka, podle čeho ho mám vybrat, abych viděl, že to strašný, nebude.
1: Strašně moc či klienta nezávidím. <laughs> Co se mi osvědčilo je třeba prosit nebo si někoho seniorního, kdo pomůže s výběrem. Protože velmi často ten, kdo vybírá ve firmách, tak nemá zkušenosti s, s tou pozicí, na kterou ty lidi vybírá. Takže externě si najmout někoho, kdo pomůže konzultantsky vybrat a absolvovat třeba výběrové řízení na tu konkrétní pozici. Několikrát já jsem historicky vlastně pomáhal s výběrem a týmu na PPC. a je to určitě cesta, protože klient se tím ušetří velmi často ty chyby, kdy najme někoho a po čtyřech městních že to nefunguje a hledá znova a ztrácí čas a peníze. A to může být asi nejbezpečnější cesta, protože dneska fakt jim nevěřím, že by byli schopni si toho specialistu najmout bez těch znalostí toho oboru. Jinak se nechají utáhnout na self-PR, těch, co se hlásí na tu pozici.
0: Robert, já ti moc děkuji. Ty jsi v tom tweetu psal, že se ti chce brečet, tak já doufám, že do budoucna bude co nejvíce svých co nejméně Sos.
1: Já doufám taky. Když to budeme vzádně sdílet, komunikovat, edukovat se a pracovat s komunitou, je, je to určitě lepší.
0: Přesně tak. Děkuji ti za tom, že to říkáš. míse se hezky. Ahoj.
1: Děkuji taky. Ahoj.